0: Ok, bueno, estamos ahí, estamos al aire. Muy buenas tardes, estamos de nueva cuenta aquí en Casa Cotoco o Cotoco House, como lo quieran ver. Estamos aquí con Cotoquita, Mapachito.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Romy, alias el Mapache.
0: Estamos aquí en casa, Romy está, yo soy Jorge Hernández, servidor, eh, me conocen como Hawk. Ahorita eh, Romi está cansadita, acaba de llegar de trabajo, originalmente teníamos un tema específico que era hablar de los fandom tóxicos, pero ahorita anda un poquito cansada y para esto sí se requiere investigar más de lo que sabemos, así que vamos a cambiar un poco el tema, un poco, un mucho y vamos a hablar ahora de lo que es los fetichismos o las actividades sociosexuales, eh, cómo son vistas en la sociedad y hasta qué punto realmente son permisibles y hasta qué punto no lo son.
1: Aquí nos gustaría saber, ¿usted tiene alguno? ¿Le interesa alguno? ¿Ha practicado alguno? Hay una cosa muy interesante. Eh, la gente quiere probar, le interesa probar, pero tenemos un enorme problema social que es el mochismo. El mochismo, la ignorancia, los prejuicios, los tabúes, y por qué no decirlo, mucho de ello eh, venido a mal, gracias a la religión, han hecho que las personas se tapen, se cierren y usan de escudo su creencia que no tendría nada que ver para, mal, para tergiversarla malversarla y convertirla en una serie de cerrazones y prejuicios y muchas veces la gente quiere probar, le interesaría pero tiene encima esta losa que le impide siquiera el hecho de externarlo verbalmente
0: aquí tenemos también otro punto muy importante que es el doble estándar o la doble moral la gente que quiere llevarlo a cabo o incluso lo lleva a cabo, pero al final lo esconde o lo niega. ¿Esto nace de dónde? Del hecho de que aún en, 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 en el 2020 tenemos gente a la que le importa demasiado el ser juzgado por los demás. Y no solamente ser juzgado, sino ser demeritado como persona, ser señalado, perder el respeto o la apreciación eh, de los demás... Por una práctica que muchas veces la gente que lo señala la realiza o realiza otras similares o, o peores, peores. Pero como decían en, en, en el Japón feudal, ¿no? si sí, la diferencia está en que de mí no se sabe, pero si de ti se sabe, pobre de ti. Por ejemplo, tenemos, por hablarles de uno, eh, el asunto de los PAC, los famosos PAC. ¿no? Eh, hemos sabido de muchas personas cuyos PAC se han filtrado. Hay algunas personas que se dedican a vender sus packs, otros simplemente los pasan y los intercambian. Pero hemos habido de casos de personas cuyo pack, eh, cuyas fotos han sido subidas a la red o eh, compartidas a través de WhatsApp, o etcétera, sí. Y aquí ocurre algo bien curioso porque la gente en vez de atacar a la persona que violentó la confianza, se va sobre la persona que es la víctima cuyo único delito es haber confiado. Eh. Ahora bien. Eh, tenemos aquí el primer punto. ¿Es realmente correcto o incorrecto el hecho del pack El hecho de tomarse fotos eróticas y compartirlas. Ya fuera del asunto de negocios. Me refiero a compartirlas. ¿no? Eh, creo que la gente hoy día tiene mucha curiosidad sobre su sexualidad. Pero no se atreve a preguntarla. Eh, el pack es una forma una variación de boyurismo, ¿no? de boyurismo amateur. ¿no? Personalmente no creo que tenga nada de malo mientras sea voluntario y sea con criterio.
1: Sobre todo el, el hecho de, de que sea de fotografías voluntarias, eh, hay una muy mala reputación al respecto de quienes piden. Este tipo de fotografías Porque muy alevosamente dicen Ni, si, si, ni sin siquiera pedirle este por favor Pasa el pack Pásalo Pásalo, porque ¿Bajo qué circunstancias? De menos di por favor Y la siguiente, ¿qué voy a recibir yo a cambio de mis fotos? Porque mucha gente sí Pasa el pack, pasa el pack Pero de ellos no vemos nada ¿Sabes qué es lo que me ha tocado que me digan? Pasa el pack y yo te doy packs de amigas
0: eh, sí, sí, a mí me ha tocado también sí. como hombre Ah,
1: ¿y, ¿y tú qué vas a dar? No, no, yo no tengo por qué tomarme fotos Y me lo han dicho Eso es cosa de mujeres y aquí, de error.
0: y aquí también hay un enorme problema Porque las mujeres también ejercen su sexualidad Y también tienen fetichismos similares a los de los hombres Hay muchas mujeres que también son boyuristas Y también les gusta eh, ver pack. Pero aquí, aquí nos encontramos de nueva cuenta con lo que hablábamos la vez anterior sobre el machismo, sobre decir, sabes que no, eh, quien debe mostrar es la mujer. Y como bien mencionaste, en base se trata de un, de un negocio, o okay, que yo que recibo a cambio, porque tú quieres ver un buen cuerpo o un cuerpo con las características que, aquí te, que a ti te gustan. Sí, pero ¿y yo dónde rayo? no uh -huh. ¿Yo, yo en que, qué libro yo pinto? Voy a ver. Ajá.
1: No, pues te mando fotos de de, 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 de de lo que gustes. Es que mira, mi amigo, si quiero fotos por ejemplo, de los chicos de Belami, entro a la página de Belami, me abro mi suscripción y me, me, bajo, me bajo las fotos. Si tú me estás pidiendo fotos personales, es decir, mías, es porque la vas mujer. a mostrarme fotos tuyas. No de no de tu primo, no de tu hermano, no de tus amigas. Si, si estás pidiendo algo, es porque vas a dar algo a cambio. Al menos esa es mi postura con respecto a eso.
0: Aparte, aquí tenemos otro punto muy importante. El hecho de que una persona te comparta su te comparta fotos es algo que, que debe ser meritorio, es algo que debes ganarte, no es algo que debas demandar o exigir o pedir. ¿Por qué? Porque se trata de un voto de confianza, se trata de decir, ok, voy a compartir contigo esa, esa parte íntima a modo de juego, pero qué confianza tengo yo de que no lo vea rolando por ahí en otros lados. Yo estuve en un grupo de Facebook donde subían fotos de chicas de diferentes tipos, modelos japonesas, etc., y de repente subían los packs. Y del desde el previo que te daban, notabas cuando era una, una chica que se dedicaba a vender sus packs, como hay muchas. Y, y notabas cuando el pack era amateur, cuando había sido dado eh, por confianza. Eh, habíamos un grupo ahí, reducido, debo de confesar, que le decíamos al administrador, sácame a este güey. ¿Por qué? Porque está pasando fotografías sin permiso de una persona. O sea, no se trata de, de, de eso Pero como Vox Populi, Vox legs, Al final, pues al, al administrador lo que le importaba es que la página tuviera movimiento Y si habíamos 20 que estábamos en contra, pues esos 20 van para afuera ¿Por qué? Porque tengo 200 que sí están de acuerdo en pasarse de forma irresponsable e irrespetuosa esas fotos ¿Es decir que ustedes lo sacaron? ¿Eh? A mí me sacaron Ok me dijeron como tres veces, si no te gusta salte Y fue lo que yo dije, no, pues el grupo, el nombre del grupo Son fotos de modelos, no packs escondidas Claro Si, si hubiera sido packs escondidas, pues yo no me meto Es más, denuncio el grupo Ah, pues si, si dices que vas a denunciar al grupo y vas para afuera Ok ¿Me explico? Ok Entonces, y aquí como comentábamos al principio La bronca viene por parte de la gente Porque cuando esos packs se exhiben La gente ataca a, a, la a la persona que acaban de afectar,
1: ¿no? Fue, pasó el caso de, de la actriz Michelle Viet en el, uh -huh. principios, mediados de los 2000, que justamente le filtró unas fotografías a, a su... Bueno, no le filtró, le pasó sus fotografías al que era su pareja.
0: Unas fotografías a un video, no me acuerdo. Héctor Soberón, Héctor
1: Soberón se llamaba el actor. Y este tipo se le hizo muy fácil sacarlas en un área de, en creo que de... No me acuerdo si fue de revanchismo o por qué fue. La cosa es que dio a, dio a conocer las fotos. La opinión pública se volcó en contra de ella, que cómo andaba haciendo eso, que qué desmaneceran esos, que eso no era propio, que ella como actriz, que su carrera, bla, 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 bla. bla Hasta que ella salió a dar la cara y dijo, no, 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 Time. Estas fotografías yo no las hice para, para el mundo, las hice para una persona en específico. Para mi esposo. Para mi esposo. Si no confío en mi esposo, pues, ¿en, quién? ¿en quién?
0: Exactamente. ¿No? Y... Seamos honestos, o sea, dio la cara, fue valiente, pero honestamente su carrera se acabó, porque aquí entra en juego la doble moral. Eh, quieren que, el, que la actriz o el actor sea un dechado de virtudes y no se dan cuenta que son humanos, ¿no? Y aquí sobre de quien debieron volcarse fue sobre la persona que transmitió el pack sin permiso y sin autorización. ¿No? Y como esos casos han habido varios. Es lo que ha llevado a que, a que lucharan porque se estableciera una pena. Para aquellos que, que transmiten las fotos, porque luego incluso estos mismos packs se volvieron objeto de presión, de amenazas, claro. de extorsión.
1: Si no haces lo que te digo, o no me das dinero, o no haces lo, alguna cosa, yo divulgo este pack.
0: Creo que hubo el caso, ¿no?, de una chica brasileña que revelaron su pack, y como la atacaron tan fuerte, creo que la chica se acabó suicidando. Uh -huh. Entonces, sí llegó un momento en que, a ver, espérame, 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 espérame. O sea, ella... Tuvo un voto de confianza hacia, confianza hacia alguien y esa persona lo rompió. Y ella es la que paga los platos rotos, uh -huh. igual en el caso de un hombre. no eh, Un contacto me platicaba que, que empezó a mantener una, una, una actividad así con, con un contacto eh, femenino de, de intercambiarse packs y de repente salió con que la chica lo extorsionó porque si no lo iba a delatar como acosador por estarle mandando esas fotos. Entonces llega un momento en que dices... ¿Cómo esperas tener una vida sexual satisfactoria si no puedes confiar en alguien? ¿Y cómo es posible que la gente voltee y ataque a la víctima en vez de atacar al victimario? al
1: victimario? que esa es una regla general que me tiene muy molesta. Se ataca siempre a las víctimas y los victimarios salen libres.
0: Aquí debemos dejarlo claro desde un principio. El hecho de los PAX, el hecho de esta actividad, el hecho de, de, de prestarse a este juego erótico virtual... sí. ...no es malo y no puedes juzgar a alguien por hacerlo... ...cada quien es libre de hacer con su intimidad lo que guste... ...mientras no violente ninguna ninguna ley...
1: ...ni a ni, terceros...
0: ...ni a terceros... ...sí... ...pero vamos, o sea... ...no es posible que, que, que en el año en el que vivimos... ...aún no se pueda entender eso... ...hay muchas prácticas sociosexuales que también... ...de ambos bandos, tanto de hombres como de mujeres... ...obtienen una relación negativa como por ejemplo el frotur...
1: ...el frotur, ese es el segundo punto que vamos a tocar... ¿Qué es el frotteur, Tal vez muchas personas no lo sepan. Es esta actividad que, se, que consiste técnicamente en transporte público, principalmente el metro, de preferencia en horas pico, tener este frotamiento, como su nombre lo indica, una persona contra otra.
0: O manoseos. O los
1: manoseos. ¿Sí? Sé que aquí muchas, sobre todo mujeres, me van a brincar, porque sí, está muy a la orden del día que cualquier idiota en el metro te meta mano y es, es muy eso cierto está está, están completamente en lo cierto uh -huh. el frotur no es eso eso me gustaría dejarlo muy muy claro se trata de una actividad en el cual dos personas del sexo que sea puede ser hetero homosexual comparten este momento las dos personas pues, tienen que estar de acuerdo y les gusta y no está mal que les guste eso también hay que dejarlo muy claro porque si un hombre confiesa que le gusta frutarse contra mujeres, obviamente, de enfermo, este, de acosador, machista. machista, no lo van a bajar. Y si una mujer lo dice, pues no la van a bajar de puta. ¿Mm? Y, de, y de ahí no vamos a salir. ajá Sin embargo, no, no hay que perder de vista que finalmente, mientras dos personas se pongan de acuerdo, pues se puede hacer. La regla básica es que si la persona eh, te agrada y, y quieres tener el momento bueno, puedes tener el momento, sin embargo, en cuanto una de las dos personas se baje, o las dos personas se bajen, ahí se acabó. Nada de que oye, ¿cómo te llamas? este, ¿me pasas tu teléfono? ¿me interesaste? No. Es, y eso lo saben muchos hombres que, que, que se dedican a eso. No van a molestar a nadie. Ahí termina el intercambio.
0: Sí, tuvimos una, una, una amiga que eh, practicaba esta actividad y fue la que nos indicó y lo que nos dijo no. O sea, es consensual y tiene marcados unos límites, si de repente eh, te gustó el contacto lo que sea, pues se ponen de acuerdo para ciertas horas pico, ¿no? ciertas horas en específico, ciertas estaciones y si, si se llaman la atención para algo más pues se puede ver, Por aquí el problema eh, esto nos ocurrió cuando estuvimos trabajando un tiempo para eh, eh, Nos ¿no Musa? Musa para el periódico Pásala hicimos unos trabajos y el director, uno de los directores precisamente del periódico Pásala nos, preguntó, nos decía que quería meter un infiltrado a este a estas agrupaciones de ProTour uh -huh. para saberlo. Y nosotros lo que le explicábamos es lo que esta, esta chica nos había dicho. Es que se mantienen anónimos por lo mismo. ¿Por qué? Porque finalmente, imagínense la escena. Eh, algunas, algunas de las radicales extremistas de hoy día, Voltaire se da cuenta que hay una situación de ProTour, no le va a importar ni va a escuchar el hecho de decir es que es consensual ella lo está permitiendo, ella lo está disfrutando ella está dando su aprobación para hacerlo, no entonces finalmente el peso cae sobre el hombre ¿por qué? porque van y lo joden y etcétera y si la mujer se atreve a defenderlo a decir no permítenme, es que está pasando esto ahora se voltea la tortilla y empiezan a Ajá. atacarla que si sí es una puta, que Así si es una zorra mirada. que si sí es etcétera, Ajá. etcétera, etcétera cuando no entienden que sexualmente existen Dos reglas, consciente y consensual.
1: Y en confianza.
0: O sea, consciente es estar todas las partes inmiscuidas, de acuerdo, o sea, conscientes de qué es lo que se va a hacer y cómo se va a hacer. A hacer. ¿Sí? ¿Qué se va a hacer y cómo se va a hacer? Y eh, eh, consensual es que todas las partes no solo den su permiso, sino su discreción. Que también aquí es otra cosa, no que esta, este señor no había logrado meter a su infiltrado porque lo detectaban y lo votaban, ¿Por qué? Porque no querían gente externa que pudiera exhibir de, de manera negativa esa actividad porque los podía perjudicar.
1: Y que muy seguramente de darse a la luz los nombres y todo el, todo lo que es el, el grupo hubiera repercutido en acciones negativas.
0: Porque también hay que reconocerlo, hay una línea muy delgada y borrosa entre lo que es eh, un practicante de y una persona acosadora. El que es practicante de entiende hasta aquí, hasta este punto, este es el límite, se acabó. El acosador o la acosadora no, no, no entiende de límites. Eh, ¿Recuerdas que nos dijeron que habían intentado meter a un infiltrado y no lo pudieron hacer? Y les platicamos que esta chica nos dijo... Eh, que se habían cerrado porque habían abierto una página donde un se ponían de acuerdo. De una
1: página de Twitter donde se ponían de acuerdo e incluso tenían distintivo para que los miembros de la comunidad, obviamente, pudieran detectarse entre sí. Ya tenían calibrados estaciones, horarios y el distintivo y en específico. De manera tal que se pudieran ubicar mutuamente y pudieran llevar a cabo la actividad de manera... De, por bajo perfil. El problema fue que no me acuerdo si fue, no no fue esa página, fue otra, que trató de hacer una, un evento público en Facebook que era justamente hacer una especie de mega orgía bueno, no orgía, pero sí un mega, mega tour en uno de los vagones del metro de línea 1. Pero lo pusieron como evento público. Y todo el mundo pudo ver el evento, entonces todo el mundo se enteró, se armó un verdadero desastre porque obviamente eh, las buenas costumbres dijeron que estaban incitando a la, a, la, a la perversión, las feministas brincaron porque machistas, los machistas brincaron que porque me feministas, no se hizo, eh, pero fue un filtro muy bueno para detectar eh, que la sociedad seguía sin estar preparada para eso, entonces decidieron cerrarse y mantenerlo en el perfil más bajo posible.
0: De hecho, si te acuerdas, esta chica nos mostró que habían mandado a hacer una pulsera. Pero habían, habían se habían dado cuenta que alguien, no ubicaron quién, de los que estaban dentro, empezó a hacer pulseras falsas. Mandó a hacer pulseras idénticas y las empezó a soltar a Juan de las Pitas. Y, y obviamente otra vez empezó a hacer público y otra vez empezaron los ataques. Y esta chica lo dijo, ¿sabes qué? Entonces nos cerramos. Entonces técnicamente es por invitación. ¿Sabes qué? Los que estamos metidos en el, eh, en el ajo, los que estamos en la olla, si alguien se nos acerca, nos pregunta, tiene interés, nosotros designamos a quién le pasamos Ajá. el contacto para que se incluya, pero pero sobre de ti corre, corre la responsabilidad de a quién estás metiendo. Y por eso es que desde, desaparecieron de forma tan pública como estaban los grupos, Ajá. ¿no? Y mucha gente dirá, bueno, pero ¿qué clase de perversión? Es que finalmente se debe entender una cosa muy importante. Cada cabeza es un mundo, y no puedes medir con tu propia regla a todos los demás. Es absurdo. No puedes, no puedes eh, marcar por tus propios lineamientos al resto, fuera de un parámetro básico. ¿no? Entonces, la práctica eh, eh, del futuro no es buena y no es mala y no reduce a nadie eh, eh, ni degrada a nadie siempre y cuando sea consciente y consensual. ¿no? Eh, Quédate era lo que le comentábamos hace años. Ahorita platicaremos esa anécdota eh, de un conocido Que se puso a practicar Juegos eróticos con su novia De la manera más oh, sí. absurda oh, sí, oh, sí. Que fue lo que le dijimos Todo se puede hacer, sí Usando primero la cabeza de arriba Tienes que entender y comprender Cómo funciona y saber en dónde te estás metiendo No a lo güey ¿no? Que fue lo que esta persona No, no entendió eh, Existen muchas otras prácticas más ¿no? Prácticas eh, como por ejemplo el Swinger, que, uh -huh. que en, en Europa es un poco más abierto que aquí, en Europa esto es un poco más abierto que aquí, aunque aquí ya hay comunidades de eso. Sin embargo, eh, volvemos a, a lo que mencionábamos al principio, aún no se puede hablar del tema de manera eh, tan adecuada, porque aún tenemos en nuestra ciudad mucha gente a la que le es imposible hablar de, de genitales o de sexo sin sonrojarse, Ajá.
1: Sin, sin reírse, como mero.
0: ¿Sí? Entonces, bueno, eh, no se trata de juzgar o decir está bien o está mal, se trata de decir estás consciente de lo que estás haciendo y cómo lo estás haciendo y lo estás haciendo con gente que esté de acuerdo en hacerlo. Es, es, es donde comienza la línea de decir, bueno, ¿hasta dónde sé si es correcto lo que estoy haciendo? ¿Y hasta dónde? Ya no. Ya no.
1: ¿A dónde, a dónde empiezo a, a dañar, digamos, a, a terceros? no
0: Sí. Aquí, por ejemplo, eh, volviendo al tema del inicio, en el caso de los PACs, ¿te has ganado el mérito y la confianza para que te los pase? Si no te lo has ganado, no lo puedes demandar. Es una labor que cuesta tiempo, que cuesta mucho tiempo y cuesta mucha conciencia de entender la confianza que te están dando
1: Y aparte, no te haces amigo de una persona Solo para conseguirle el pack Eso también hay que dejarlo claro Que es mucho es mucha la manera de pensar de algunas personas De, ay bueno, ya Le, 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 le doy flores, le hablo bonito Y ahora sí tiene que dármelo, véngase lo que me merezco Y no se trata de eso Se, se trata como toda relación De ir aumentando la confianza De irse ganando para que las acciones nazcan Conforme se vaya desarrollando La relación, no es de, bueno, ya te di cosas Ahora dame
0: Claro y también tener la precaución sobre este material, de decir, ¿sabes qué? Me confiaron este material, lo voy a poner en un disco duro externo y lo voy a poner en una carpeta encriptada para que pase lo que pase, nadie le ponga la mano encima, porque luego muchas veces no son errores de mala sangre, sino que son er errores de descuido, son, son descuidos brutales, que dejan al descubierto a la intimidad de esta persona. Uh -huh,
1: y es un poco como cuando dejan el, la, la sesión de Facebook abierta en un lugar público. Eh,
0: pues mucha gente es. dice que lo recomendable es no tener esas fotos en el teléfono, porque si te roban el teléfono... Ahí están las fotos. Ahí están las fotos. ¿sí? Eh, si me lo preguntan, una de las, de las recomendaciones o dos de las recomendaciones que yo podría dar es, uno, jamás muestren la cara, que
1: te dice que no se vea la cara.
0: eliminen cualquier detalle, que los pueda ubicar ajá, el Lunares, el rostro uh -huh. eh, Partes de la habitación Entorno de la
1: habitación ajá, de eh, Decoraciones
0: exactamente que Se vea
1: lo más neutra posible
0: y, y ni modo, no queda de otra Aunque a mucha gente no le guste y reclame porque diga Es que no se ve bien la foto ¿Saben qué? Pongan una marca de agua con el nombre De, o, de
1: aquella o, de persona, la persona A la que, se a la que le envían
0: Así si Entonces, la foto se filtra Sabremos
1: el, a quién a, se la dieron
0: Y como sociedad debemos entender que no debemos atacar a quien acaban de perjudicar, sino a la persona que no supo corresponder a ese voto de confianza.
1: Que, que por otro lado, finalmente son, son fotos de una persona, una persona como cualquier otra. Eh, hacer también el escandalazo por fotos de cuerpos ya, ya es como muy caduco, pero vaya, sigue pasando porque... Yo creo que esa idiosincrasia, esa idiosincrasia no va a terminarse
0: No, jamás, porque desafortunadamente eh, Los idiotas también tienen la capacidad De reproducirse y de, de, de criar hijos ¿no? Pero Es que seamos honestos A todos nos gusta Ser admirados, en mayor o en menor grado Nos gusta sentir que somos apreciados Nos gusta el sentimiento De decir, bueno, bueno Pinche, pinche, no estoy
1: Como decía Saji, ¿no? No. ¿no? Galán, galán no soy, pero pinche, pinche, pues tampoco estoy
0: Exactamente, ¿no? Pero pero sí eh, discuto mucho con, con contactos en redes sociales que se quejan de que las mujeres ya no acceden tan fácil. Yo lo que les digo, pues, ¿cómo no, no, no. quieres que accedan tan fácil cuando a los 20, 30 minutos ya ven sus fotos o sus videos eh, eh, rodan, rodando por toda la internet? A mí me sorprende que de repente en páginas de videos pornos eh, eh, de repente ves los videos que se tomaron chamaquitos de secundaria o, o de prepa, sí. etcétera, que, que les tuvieron la confianza de permitirles grabar el video y están ahí. Y les ves la cara y las llaman por su nombre y dices, güey, o sea, debes entender que el mundo sigue sin estar preparado y probablemente nunca esté preparado para esto. Entonces, no te expongas a lo tonto. Este, toda actividad sexual debe ser algo que debes recordar de indiferente a bueno. Uh -huh. De decir me lo probé, no me encantó, no lo vuelvo a hacer a decir, no, es que es la neta no y, si, hacer y, si, y si me clavé pero jamás bajo ninguna circunstancia debe no ser algo que por que lo, lo que recuerdo, te lamentes sí. el resto de tus días
1: sobre, otros, sobre lo que decías de los swinger el swinger tiene un grave problema y es que al igual que con el Alfredo se ha metido gente a, a, a no infiltrarse pero sí, has, sí se ha hecho mucho costumbre de que hombres que no tienen pareja, solteros, generalmente heterosexuales, piensan que el swinger es una fiesta de todos para mí. En este caso, como son heterosexuales, todas para mí. Entonces entran a los clubes y se les permite la entrada como hombres solteros, cuando hasta donde teníamos la idea, bueno, era cuestión de parejas. Muchos lo que hacen es que agarran a alguna amiga y pues vente, decimos que somos pareja y nos hacemos lelos y tú consigues y yo consigo. Que
0: también es válido, ¿no? Porque finalmente estás poniendo algo sobre la mesa. no El asunto, desde mi punto de vista, eh, es, es el decir, yo llego a comer, pero no puse ni un quinto.
1: Uh -huh. Entonces pasa mucho que el ambiente se infesta de hombres casi siempre heterosexuales y pocas mujeres entonces hay dos problemas aquí el primero es pues para, para los maridos o los esposos de, la, de las mujeres que vienen porque dicen bueno ok, sí ¿Y dónde rayo, tú si ¿no? tú te, te, te acuestas con mi esposa pero y yo qué porque obviamente pues tú no vas a querer tener contacto conmigo porque obviamente no entonces dónde estamos parados porque no hay una no hay tanta demanda por parte de mujeres heterosexuales hacia ese mundo
0: no, y de hecho si se meten, por ejemplo, a internet nada más por el simple hecho de entrar a buscar en anuncios clasificados, en páginas específicas de, de, de esta temática, se darán cuenta que hay una eh, sobredemanda de mujeres para participar en tríos. Uh
1: -huh. sí Pero es bajísima Pero es bajísimo. con respecto a hombres. Entonces, casi todas son, somos pareja buscando chica bisexual, somos pareja buscando chica bisexual y lo mismo.
0: Entonces, eh, también se debe de entender que sin importar el tipo de, de relación sexual que se lleve, tiene que ser proporcional, todas las partes que están en inmiscuidas deben recibir lo mismo que da, no menos, y a, a, porque ahí es donde comienzan los problemas con decir, bueno, yo sí estoy pon, 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 y pues como que a mí cuando me toca. Ajá
1: entonces es eh, nosotros por lo mismo no nos hemos metido mucho a eso porque nos hemos topado con todos estos bemoles, dimes y deretes, ajá, no, o sea, nos hemos topado con estos bemoles entonces no hemos ahondado en esa, en esos terrenos por lo mismo.
0: No hemos ahondado en esos terrenos por una simple y sencilla razón, eh, al menos individualmente para, particularmente para nosotros. No es tan simple y no es tan sencillo meter a alguien a ese nivel de, de intimidad en tu vida. Debemos dejar clara una cosa. En el sexo solo tienes dos opciones. O mientes o sientes. No hay medias tintas. ¿Sí? Y, y esto es lo que lo hace tan delicado. ¿Por qué? Yo entiendo que las personas que se dedican al sexo como negocio no sienten. Ellas mienten. Porque el chiste es que la otra persona, quien descontrató contrató, sientan placer. Pero cuando lo hacen por placer, la única forma de sentir placer es abandonarse. Es realmente uh -huh. hacer, tener sexo como se debe tener, con los genitales y con el estómago. Pero para eso primero debiste de utilizar el cerebro. Entonces, quedas en una posición muy vulnerable. Porque para poder disfrutar, tienes que abrirte y tienes que de dejar salir y mostrar toda esa parte tuya de fetichismos que no cualquiera tiene derecho o no cualquiera debe ver. Y esto por una simple y sencilla razón, la discreción.
1: Tienes que tener mucho cuidado a quien integras en este tipo de cuestiones. Porque como dice Jorge, la discreción es primordial. Por discreción no hablamos de este cliché de no se vayan a enterar, porque no vayan a decir... No, 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 simplemente por el por el puro hecho de que lo que tú hagas en tu intimidad te pertenece. No tiene por qué ser del dominio público. No porque te avergüence, porque en realidad no tiene por qué avergonzarte, sino por el hecho de que es tuyo, es parte de ti y no tienes por qué estarlo gritando a los cuatro vientos. Eh, me ha tocado ver gente, ha, ha habido contactos que he borrado... Me, me ha tocado borrarlos porque justamente han hecho de su vida sexual una especie de periódico que ventilaban a todos los cuatro vientos narrando al bombo y platillo todo lo que hacían al público. Y no es que esté mal y no me espanta, sin embargo, pues es como de quién te lo preguntó, ¿no? Por lo mismo es necesario incluir a una persona que sepa mantener Ajá, esa esa confianza esa discreción y lo que lo que pasa en esa habitación no salga de esa habitación
0: exacto lo que lo que ocurre en una recámara solamente les importa a los que estuvieron ahí dentro el problema aquí también y aquí me gusta siempre es, eh, citar un capítulo de una serie de televisión que se llamaba eh, the shield el escudo en el cual una chica rata al, al capitán de la policía lo secuestra y lo tiene amarrado y lo empieza a golpear, lo empieza a torturar. Y cuando él se da cuenta que era una compañera suya de, de la facultad, cuando le pregunta por qué, la chica le dice, ¿Te acuerdas lo que pasó tal, tal noche cuando estábamos en tal grado? El tipo se queda pensando y le dice, sí, sí me acuerdo, pero tú me pediste que lo hiciera. Me dijiste que querías que te amarrara, que querías que te pegara porque te gustaba. ¿Por qué me reclamas? Y la chica le responde, no te reclamo por eso. Te reclamo porque no pudiste mantener la boca cerrada. Lo fuiste a pregonar con tus amigos. Y lo que ocurrió fue que en una noche de borrachera se metieron a mi cuarto, me golpearon, me amarraron y me violaron. Solo porque tú no supiste tener la boca cerrada.
1: Sí, bajo el pretexto de cómo le gusta que la amarran, le peguen.
0: Exacto.
1: Es, ese es otro punto al que quiero ir. El bondage, el sadomasoquismo, el BDSM. Es una práctica que implica ya más profesionalismo, tacto, técnica, conocimiento de la anatomía Bastante. y dinero. Uh -huh. Y dinero. Sí. Es muy interesante, tiene una estética que a mí personalmente me gusta mucho. Eh, sin embargo, me topo con lo mismo. Una vez más, tenemos este problema de, de los tabúes y los complejos sociales. Me me han tocado muchísimos muchos pero no podría contarlos la cantidad de hombres que al ver que me interesa este mundo me preguntan entonces ¿eres sumisa? no necesariamente no, necesariamente. no sí o sea porque yo soy dominante y me busco una sumisa y porque para, para, para golpearle para hacerle le digo a ver time, 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 time uno 50 sombras de Grey es una obra muy mala eh. muy mediática sí. muy mocha y muy desinformante eh, no. compraron la
0: cuerda en una trapalería te informo no, no sé
1: que, que en estas prácticas no necesariamente el hombre es el dominante no, y la mujer la sumisa. No, no. Puede haber roles invertidos de sí. dominas y sumiso. Puede haber personas que son switches, que es la persona que puede intercambiarse en varios roles uh -huh. dependiendo de con qué persona la pongan o qué personas lo pongan. Pero no necesariamente... Se trata de que tú mandas y yo, este, yo obedezco. Esto que estás diciéndome, ese dicho, y se enojan, me suena más a tu machismo disfrazado. Sí, claro. de, ah, Quiero pegarle
0: a alguien, a una mujer.
1: Como como, este, como en este mundo ellas son sumisas, se van a dejar pegar y yo voy a darme mis anchas. Digo, no, no va por ahí. Eh, se trata de un tipo de relación muy especial de un triple de confianza con respecto a las que hemos mencionado Se trata de que estás entregando a esa persona a la que te va a dominar El control absoluto sobre ti Eso quiere decir que la persona va a llegar hasta donde tú mandes por que, eso
0: Que es otra cosa que también no entienden En una relación sadomasoquista quien lleva las riendas es el sumiso uh -huh. No el dominante
1: Porque el sumiso es el que marca los, los límites.
0: límites Entonces... Eh, eh, sí es importante saberlo eh, y es importante también entenderlo psicológicamente. Eh, hace muchos años, cuando servía en el ejército, había una, una mujer de alto rango, no voy a decir ni rango ni nombre porque no viene al caso y no aporta nada, eh, ella andaba con, con otra chica que era, era pertenecía a la milicia también. Una vez platicando con ella... Me, me tuvo la confianza para comentarme Que en sus relaciones íntimas eh, Esta chica Que era de mucho menor grado Era quien llevaba el control ¿no? Que la otra Teniendo un grado mucho más grande Más, más alto era, eh, era la sumisa eh, Ella misma me explicó Lo que pasa es que Por su mismo grado Ella está cansada De llevar siempre las riendas
1: Ajá. En algún momento eh, tenía que desfogar
0: y el hecho de, de, de ser sumiso también es entregarte a la protección, porque el amo también tiene que proteger al sumiso. ¿no? Muchas sí. veces muchos hombres eh, son catalogados o se ponen en cuestionamiento su virilidad o su masculinidad por ser sumisos. No es que sean mandilones, es que muchas veces la losa del machismo les hace buscar una salida, un desahogo diferente eh, eh, a su vida cotidiana. tenemos en cuenta que mayoritariamente... El, el sexo se hace a puertas cerradas. Entonces ahí ya abandonas tu papel civil para adoptar eh, un, un papel, papel distinto, íntimo.
1: Sí.
0: Me explico. Lo mismo pasa con los hombres que se trasvisten. Uh -huh. ¿no? Que también existe el, el mito. Si un hombre se trasviste, es gay por regla.
1: Ajá. Travestismo no es igual a homosexualidad. Uh -huh. Hay muchos que son hetero hay otros que son bi. Por, mucho...
0: Hay hombres y mujeres que practican el cross-dressing, que es Ajá. vestirse del género opuesto. Y esto no significa que sean homosexuales.
1: Me ha tocado ver en los timelines de Facebook algunos anuncios de Wish y algunas personas sorprendidas porque venden unas panty, panty medias
0: especiales para especiales
1: hombres. dicen, mm. con esto? Pero existen y hay muchos hombres que las usan.
0: Mm. Yo siento que, que, que todo deriva de lo mismo. Yo siento que precisamente... Como comentábamos la vez anterior... Con, con respecto al machismo y al feminismo... Creo que a estas alturas... Hombres y mujeres... Están hartos del rol que les han venido asignando... Durante generaciones... Entonces tienen curiosidad... De explorar... ¿Qué hay del otro lado uh -huh. de la barda? ¿Qué es lo que pasa allá? Porque por ejemplo... La vestimenta en hombres es mucho más escueta...
1: Uh -huh.
0: si, si, lo, si hacemos una comparativa... Con respecto Hola, a la de las, las mujeres. mujeres... Y eso ayuda también de repente a que el hombre esté en contacto, eh, no, no quiero decir con su parte femenina, más bien con su lado delicado, porque le, desde niños a muchos, durante generaciones les han prohibido y les han hecho renegar de ese de ese aspecto de su vida. Y muchas mujeres están hartas precisamente de, de ese rol eh, pasivo, por llamarlo de alguna uh -huh. forma, que les han dado y ahora quieren sentir lo que es tener en la sartén por el mango o la batuta O me quiero vestir de hombre Para sentirme uh -huh. en, en ese papel Como una forma de fantasía
1: Eso también ha unado a que la ropa de hombre Tiende a ser más cómoda Y más utilizable que la de mujer Por sí. eso en últimas fechas Las mujeres vestimos más cómodas, más digamos, se sí, pues, usan pantalones, usan playeras, porque se, se, se resultó que la ropa de hombre pues era más cómoda que traer falditas apretadas que no te permiten subir un escalón, que no te permiten correr si hay peligro, eh, que no te permiten subir, de treparte o subir escaleras rápido, me explico, igual con los tacones, no es fácil de usar.
0: No, 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 y este tipo de actividad puede refrescar mucho el ambiente porque por un lado, los hombres pueden comprender por qué ese tipo de ropa que tanto nos gustan como las medias, los ligueros, etcétera, no son ropa del uso de diario. Uh -huh. ¿Por qué? Porque resultan incómodos. Ahora ya te pones del otro lado.
1: eso okay, que se ve bonito, se, se siente bonito porque son prendas hechas con telas muy suaves, telas muy delicadas que se sienten lindo al, al tacto, pero que por su diseño no están hechas para ser llevadas todo el día. A lo largo del día te va a causar escosor, te va a causar incomodidad, te puede dar picazón y ya no resulta tan cómoda.
0: Sí, claro. Y, y, y por otro lado, eh, las mujeres también ven una variante más al, al canon de vestimenta que siempre les han puesto. Puede ser bien manejado un vínculo de comunicación entre ambas partes para empezarlos a poner en los zapatos del otro Entender al otro y, y decir, a conocer, ah, por, por eso haces esto, porque, por
1: eso haces lo
0: otro Exacto, porque muchas mujeres, por ejemplo, cuando ven un hombre que se cuida Los hombres, cuando uh, practican el cross ser entienden que ese tipo de ropa que tanto nos gusta eh, Para que se vea bien, tienes que procurar que el cuerpo esté adecuado Que si bien no seas un supermodelo, que luzca bien entonces te obliga a pararte bien, te obliga a, te obliga a, a cuidarte el peso. Uh -huh. Cuando las mujeres lo ven en un hombre, entonces comprenden y dicen, ah, ahora ya sé por qué les gusta uh -huh. tanto.
1: Las chavas que hayan visto imágenes de crossdressing ya hoy me entenderán de lo, de lo estético que puede ser bien llevado a cabo.
0: Exacto, o sea, ya 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 nos empezamos a entender. Uh -huh. ¿no?
1: Ahorita quieren imponer eh, faldas para hombre, pero honestamente el, el modo en que las están diseñando no resulta adecuado para la anatomía. Entonces, ves a los modelos de este tipo de prendas y la verdad se ven mal porque son prendas pensadas de manera para mujer, puestas en el cuerpo de un hombre, no embonan en igual. Entonces se hacen. El, el, el corte no es el mismo, el cuerpo no es el mismo. Se hicieron unas faldas para varón que son abajo de la rodilla, muy tipo quilt escocés de tela fuerte con bolsillos y se les ven bien pero sí. obviamente requieren tener pues cierta pierna porque si tienen dos popotitos pues van a parecer paraguitas
0: y ya entienden por ejemplo muchas mujeres que dicen yo no uso minifalda porque tengo dos popotes no uh -huh. o, o porque tengo las siento que tengo las piernas muy gordas y no me gusta cómo me veo comenzamos a contemplar el, 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 el espectro estético del otro lado pero aquí entran de nuevo juego todos estos clichés que nos han venido metiendo desde generaciones atrás, más aparte, como mencionabas en un principio, eh, el,
1: el muchismo que aún
0: existe en la Ajá. sociedad.
1: Sí, que si ven a un hombre con una falda, ¿qué le van a decir? ¿Cómo lo van a tratar? Uto. ¿Por qué? Pues porque... Uto.
0: Comentaba yo hace, hace varios años con unos amigos en el gimnasio mientras ya habíamos acabado la rutina y estábamos platicando, y lo que yo les comentaba es que el 90% de la gente que dice, en el caso de los hombres, no tener problema con la homosexualidad, mienten. Eh, tener un problema con la homosexualidad no significa ser eh, eh, intolerante o que te moleste, pero, pero de menos sí les hace ruido. ¿sí? ¿Por qué? Porque no pueden evitarlo, aunque... Aunque les digan en, en confianza, ¿sabes que yo practico el transvestismo? ¿sí? Quizás ahí de cara
1: no, no te, te digan, digan nada. nada,
0: pero por dentro ya hubo un cambio, ya hubo un switch. Ya no ya no van, no a, van a ver a, a esa cuenta. persona igual, acaban de demeritarla. De lo mismo pasa con una mujer cuando dice, pues es que a mí me gusta el fratur, Automáticamente sus amigas la voltan a ver y lo primero que les viene a la cabeza, es una zorra que le gusta que la manoseen sean desconocidos en el metro. De hecho, así todo suena mal y automáticamente demeritan a la, a la persona. persona. También por eso muchas veces la gente se vuelve cerrado cerrada. Y este es un problema muy grande porque esa cerrazón la llevan el resto de su vida. Y a mí me ha, me ha tocado conocer gente que llevan 10, 15, 20, 30 años de pareja y en el fondo no se conocen porque nunca se han tenido la, la confianza para confesarse eso. Sí, a veces con justificada razón porque se dan cuenta...
1: ...que del otro lado hay una no, pared...
0: exactamente... ...y por el otro pues es que no saben exactamente la reacción... ...y, y nadie a nadie le gusta ser demeritado como persona... ...pero como le dije a, estas, a, estos, a estos muchachos... Eh, ...si alguien del grupo aquí... ...en este momento y ahora... ...les dijera... ...me gusta usar ropa interior de mujer... ...¿cuál sería su reacción? ...quizás aquí estando en el grupo... ...no mencionarán ya nada... ...pero esto es un ejercicio más privado... ...más íntimo... ...es decir... ¿Te brincó? Uh -huh. ¿Te hizo ruido? ¿Hasta dónde? ¿Tu imagen que tenías de esa persona cambió, ¿Cambió? mucho, poco o nada?
1: ¿Para bien sí. o para mal?
0: Sí, desde el simple hecho en que ya te brincó, ya, ya está marcado que tienes un cierto un cierto tema, uh -huh. un cierto problema con el tema, aunque no, no lo insultes, no lo denostes, etcétera, simplemente te hizo, te hizo crack, te brincaron los engranes. Entonces nos damos cuenta que la mayoría sí tiene problemas.
1: Por ende, hablamos, mmm, como decía el señor Garrison en South Park, eh, cuando se hablaba de la tolerancia. Decía, es que tolerar es aguantar aunque no te guste. Cuando vas en un avión y un niño empieza a llorar, pues no te gusta. Toleras al niño porque no te gusta. Aquí la cosa, eh, se habla de aceptación, pero ojo, aceptación no significa que digas, ah, me encanta. No tiene por qué gustarte, simplemente que el tema te sea indistinto. No me gusta vestirme de mujer. Ah, ok. Tu bronca. Y ya. No tiene por qué pasar no. más. No tiene que encantarte. No. No, está, no, te, no estás obligado a que te guste. No estás obligado a, a ser partícipe, ni mucho menos. Y dos, eh, el, el hecho de que no te guste, no te vuelve algo fóbico. Es decir, si dices, no me gustaría hacer ta tal cosa, no te vuelve un fóbico. Platicaba ayer con un con un contacto, un compañero de, del medio, que justamente me decía que un, una, una conocida en común del medio de los cómics lo bloqueó cuando hablaban acerca de las personas trans. Y él dijo, bueno, finalmente cada quien tiene derecho de hacer lo que guste. Y esta chica le preguntó, bueno, pero entonces ¿tú te acostarías con un trans? Y le dijo, no, no es mi gusto. ¿Por qué no? Es que eso es transfobia, es que eso está mal, eso es odio, eso es un crimen, está mal, tienes que aceptarlo como es. Oh, yo, yo lo acepto como es. Simplemente si me dicen, ¿te acostarías con esta persona? No, no lo haría. ¿Por qué? Pues porque no es mi gusto. Pero no, no logró hacerle entender esa diferencia entre el no me agrada a pasar a un odio o a pasar a una fobia, que es otra cosa que también está muy mal empleada, la palabra fobia. La palabra fobia indica miedo, un miedo no natural, un miedo irracional. Una fobia no es ay me dan cosas las cucarachas, una fobia no es controlable. Entonces no te
0: lleva al grado del paroxismo, estamos hablando de una reacción física y psicológica, y en algunos casos extremos de fobia, incluso te puede llevar a un infarto, a un shock, etcétera. sí estoy de acuerdo, la palabra se usa destajo, de sin, sin medir. Entonces, eh, eh, de, qué se, de su significado, de qué se trata
1: Entonces la aceptación se trata justamente de eso Aceptar que la persona tiene gustos Que tal vez no sean los tuyos Que tiene fetichismos Que tal vez no sean los tuyos pero no pasa absolutamente nada. No cambia tu trato hacia ella, ni para arriba ni para abajo. Ni te vuelves un adorador diciéndole, oh, muy bien, eres tan valiente y tan grandioso. Y más personas como tú, como tampoco le dices, eres una basura, ¿cómo es posible? Simplemente es un... ¡Qué bien!
0: ¡Qué bueno, es tu asunto! Que ese es otro punto, ¿no? Porque siempre se habla del lado que rechaza y que reacciona de manera negativa. Pero... También está el otro lado, los que son fanáticos, que pueden llegar a ser tan
1: molestos
0: que los que lo rechazan. Esta, esta colega del medio que mencioné, a Romy, era eso, era una fanática obsesa del ya hoy. Ok, te gusta mucho, disfrútalo, adelante. Pero eh, su obsesión llegaba a tal grado que resultaba molesto incluso para las mismas personas homosexuales. Esta gente que en cuanto le dices, sabes que este, soy lesbiana, o sabes que soy gay, etcétera empiezan a presentarle a todos sus amigos, o a todas sus amigas, o a tratar de conseguirle pareja, pues Oye, permíteme, espérame. no te pedí ayuda. Pues, y casi,
1: casi le hacen un club de fans, de, ay, es que yo te sigo, yo sé que yo quiero ser como, tú mira nada más todo lo que conseguí, te hice esto y todo lo que... Y entonces se vuelve un acosador positivo, pero acosador.
0: Y aquí entramos en... en... En un problema, ¿no? Porque el, el, el acosador negativo, pues le mientas la madre, o si se pasa de la raya le pones puedes un abrazo, den, ajá, o,
1: o si se pasa de incluso la historia. hasta le puedes denunciar.
0: Pero cuando ¿Cómo? es positivo, ajá, pero
1: ¿cómo, cómo haces? capaz de
0: que le pegas y le gusta. Ajá,
1: ¿cómo haces con un fanático positivo, con un acosador positivo? ¿Cómo le haces con esta güera que quiere ser Trixie Tang? ¿Cómo el, te la quitas?
0: Exactamente, ¿no? Y, y, y si llega a ser molesto, llega a ser incómodo, porque luego empiezan a proyectarse en, te, en ti, ¿no? Y, y, y lo besas y, y, y la tocas y, y ¿qué le haces? y pues, ¿Qué te importa? Me puedes
1: contar más? ¿Me estás, ¿Estás excitando
0: sí, sí. con mi historia? <risas> sí, o sea, ¿a ti qué te importa, no? Eh, o de plano se pasan del otro lado y se, y se vuelven defensores de tu Ajá. persona como minoría. ¿No? Y, y yo me voy a indignar por ti Y yo me voy a enojar ah, y por ti Yo me tí. voy a
1: ofender por cosas que tal no. vez tú ni siquiera te ofendías Y que te eran totalmente indistintas Es que mira lo que están diciendo Están atacándote Porque son unos intolerantes Pues eso bronca oh, no, no me preocupa particularmente Pero debería preocuparte Debería enojarte Yo me enojaré por ti yo voy a defenderte ¿Y cómo te lo quitas? Si alguien sabe eh, Por favor compártanoslo en comentarios
0: eh, también existen fetichismos que ya no son aceptables, ¿no? Eh, como por ejemplo, eh, este fetichismo que, oculto que tienen varias personas, había eh, hay un dibujante en el medio, no voy a decir nombres, eh, que, se, que tenía este fetichismo por ver a mujeres con tacones pisando y matando animales.
1: Sí, es horrible
0: aquí dices permíteme o sea, volvemos a
1: lo que decía Jorge al inicio mientras no se dañe a un tercero todo está bien en este caso sí se está dañando un tercero que es sí, un animal claro. conejitos gatitos perritos son terceros
0: y creo que por ahí he escuchado que incluso en el mundo underground incluso hay quien lo hace con bebés prefiero no no sé si es cierto no, no, sé si sea cierto, ¿no? O sea, lo, lo leí por la ahí web,
1: pero lo
0: leí por ahí y quiero pensar que es un creepypasta yo también pero este pero sí es, es importante entender que tiene que haber un marco de sentido común. ¿Cuál es este marco de sentido común? Mientras la pasión no rebase la razón... Todo bien. Todo bien. En el momento en que tu pasión, cualquiera que ésta sea, te empieza a rebasar, ya tienes problemas. Y esto dicho incluso de cosas tan triviales como un partido de fútbol. Si tu obsesión por el fútbol te está llevando a golpearte con desconocidos, ya tienes un problema... El problema no es el fútbol, el problema eres tú. Si de repente eh, eh, te das cuenta que ya, ya perdiste las riendas y que no mantienes control, si estás teniendo un problema. Le comentaba una persona, uno de, de los puntos claves es negarte a ciertas cosas por voluntad solamente para demostrar que sigues y bajo control y eso. que tú mantienes las riendas. ¿no? Entonces, si hay un límite, si hay un límite... Si muy marcado sobre eh, qué es qué es correcto y qué no es correcto hacer, porque la sexualidad también es una escalera que vas bajando que vas bajando, que vas bajando y si no te das cuenta
1: Ahora tú ya estás en el octavo círculo del infierno
0: sí, o sea mucha gente lo que hace es que baja, baja, baja hasta cierto punto y a partir de ahí, como te acostumbras en vez de pedir más y de manera más intenso comienzas a subir la escalera hacia arriba ¿no? y luego la vuelves a bajar porque sí es, es, es la, 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 línea, la línea que separa a la libre sexualidad a la perversión es muy delgada. Es muy delgada y muy borrosa. ¿no? Está este. Está este caso, por ejemplo, también eh, de las relaciones múltiples, las que han llamado
1: poliamor.
0: Poliamor, que a mí me baila en el ombligo. Ya saben,
1: estos términos postmodernos.
0: Sí. Eh, una persona el día de hoy me preguntó. Eh, ¿Cómo se hace? ¿Cómo lidias? Es que se debe de entender que si vamos, si se van a ser tres personas, las tres personas tienen, o las personas que sean, tienen que estar de acuerdo y conscientes de lo que se va a hacer. Una
1: vez más, confianza, consensualidad. Sí.
0: Eh, no se trata como muchas extremistas radicales, feministas piensan, que es un hombre teniendo este dos, dos, dos mujeres, ¿no? o que es una mujer... Teniendo dos hombres o más. Uh -huh. No, son personas compartiendo su vida. Puede forma... ser, en
1: un... puedes mezclar sí.
0: la ecuación. Sí, pero están, mezcla... están compartiendo su vida de manera eh, mental, espiritual, sentimental, social, sexual, en varios aspectos. Hay gente a la que no le va, se vale, es respetable, por supuesto que sí. El que no te vaya no te hace ni cuadrado, ni cerrado, ni mucho menos. Uh -huh lo que te hace cerrado o cuadrado o mocho es que agredas a quien sí lo practica. Sí. El hecho de que quieras de nueva cuenta medir con tu propia regla...
1: O imponer al, tus gustos con al... respecto a los de los demás. Y entender que en este tipo de relaciones, como bien dice Jorge, no es, no es dos con uno, son tres personas. Ajá. En, en este caso sí puede tornarse más complicado en efecto. Es, es meter una tercera persona a la ecuación. Tiene sus puntos buenos porque cuando viene, venga algún problema entre dos de estas partes, la tercera es un magnífico juez que desde afuera puede decirle, sí, cariño, pero tú estás mal en esto, tú estás mal en esto, tú estás mal en otro, y tú estás mal en esto, en esto y lo otro, y les puede hacer ver ese tipo de problemas que siendo dos, tal vez no se vean por el por el hecho de que como son dos, eh, muchas veces se nubla en el juicio y se piensa que la, que el, la corrección es un ataque.
0: Exacto. No, eh, hay diferentes criterios y, y debe, se debe entender una regla fundamental. El que a ti no te parezca o el que a ti no te guste no lo vuelve malo, simplemente no te gusta. Si me preguntas a mí personalmente el, el sadomasoquismo al grado de golpes, torturas, etc., a mí personalmente no me va. ¿Por qué? Porque yo no puedo lastimar a alguien a quien aprecio, a quien quiero, no puedo hacerlo. Sin embargo, hay gente que lo disfruta. Mientras las dos, dos partes se entiendan, no existe ningún problema Está y no perfecto. hay nada más que debatir. El problema es que a través de las redes sociales eh, se ha dado libertad para todos este tipo de cosas y eso ha conllevado a que, a que se pierda un poco el sentido de esto, que es disfrutar la sexualidad pero siempre con criterio Con
1: criterio y con responsabilidad Y aplica para cualquier fetichismo Incluso para los fetichismos en solitario no Hay gente a la que le excitan los pies Sí, claro Hay gente a la que le excita la lluvia dorada Hay gente a la que le gusta el scat Volvemos a lo mismo Se trata de tolerancia No de tolerancia, se trata de aceptación ¿Te gusta? Está bien, está bien, es tu gusto, es tu gusto. No, no, no lo compartiría O tal vez yo sí lo compartiría y me gustaría saber más que me informaras más, que también puede pasar que alguien te diga, oye, has probado tal cosa, no, no le he probado, no he tenido como la intención, no te lo recomiendo por esto, por esto, bajo estos lineamientos, lo puedes hacer en, en, en tal hora, con tal persona, de tal manera, de este modo, y en lugar de cerrarte, te ayuda a abrirte, pero por lo mismo, Tienes que ver eh, sobre todo en, en las acciones de la persona. Las palabras pueden decir muchas cosas, pero en las acciones de la persona te vas a ir dando cuenta de quién es eh, parte de confianza y quién no.
0: Bueno, este eh, nosotros nos despedimos porque se nos está acabando el tiempo. Si les gustó esta charla y quieren que la continuemos, por favor, indíquenos. O si quieren que hablemos de un tema en específico también, si alguien quiere venir para que lo platiquemos, pues adelante. Estamos aquí en Cotoco House. Está el mapachito.
1: Mucho gusto. ¿Qué tal? Y Jorge Hernández, mi Hope. compañero.
0: Sí, les mandamos un saludo y seguimos en contacto.
1: Ya saben, estamos aquí para lo que gusten.
0: vaya